0: Eu sou a Glenis, e esse é o Meshup um Podcast Que eu converso com pessoas criativas Sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando E no episódio de hoje a gente está Na verdade é um episódio especial É um bônus de final de ano Ainda não estou de volta das minhas férias Mas fiquei bastante animada Para conversar sobre a primeira temporada De My Brilliant Friend Que é a série da HBO Baseada na obra da Helena Ferrante né, Da Tetralogia Napolitana E eu vou chamar de My Brilliant Friend Só para ter essa diferença entre os livros e a série, né? Se eu falar Amiga Genial, tô falando do, do livro se eu, se eu falar My Brilliant Friend tô falando é, da série. Só que acabou que como é final de ano e tá todo mundo muito corrido e a série acabou de terminar então eu achei que não fosse conseguir encontrar um momento que eu pudesse falar com todas as pessoas ao mesmo tempo e achei que ia ser um momento interessante de experimentar com o formato do mashup, então eu chamei algumas pessoas para mandarem áudios sobre a série que acharam, reflexões baseadas no que elas assistiram e eu acho que foi um exercício bem interessante eu acho que tem tudo a ver com o mashup porque é isso né, o mashup é um mashup de ideias de pessoas, de referências e é feito de forma muito colaborativa e isso me leva pra minha reflexão sobre o sobre Helena Ferrante na verdade, a série é, eu li recentemente um texto que é a Maíra, lá do Volvo à Revolução, beijo Maíra se você estiver ouvindo, ela me marcou é, num, numa matéria, numa carta na verdade direcionada a Helena Ferrante, é, escrita pela Rachel Donario. e é basicamente uma carta dela meio que testando a hipótese dela de que Helena Ferrante seria mais de uma pessoa, e seria provavelmente o Domenico Starnone e a esposa dele, Anita Raja. Para quem não sabe, Helena Ferrante é um pseudônimo, então ela passou desde 1992 que ela escreve sobre esse pseudônimo e ela pede para se manter em mas as pessoas continuam a tentar descobrir quem ela é. E por muito tempo acharam que era esse Domenico Starnone por conta da escrita, do, da temática e mais recentemente um jornalista Seguiu, tipo, a trilha de papel, de receita e tudo mais e chegou à conclusão que era essa a esposa do Domenico Starnone, que se chama Anita Aja enfim eu não quero entrar muito é, sobre a identidade de Helena Ferrante seja quem for mas eu achei muito interessante esse esse texto porque eu comecei lendo ele muito muito cética assim pensando ah é mais uma pessoa que quer colocar a autoria de, de um homem dentro de Helena Ferrante assim que isso vai tornar isso válido mas não é o discurso por trás ela realmente Leu muito da, da obra dos dois e ela ela fala muito da intertextualidade, tanto da obra do, da Ferrante quanto do Starnone, e ela fala também um pouco sobre as correspondências que ela trocou com a Helena Ferrante quando ela estava escrevendo sobre ela para o New York Times. E aí ela volta muito numa temática que é muito caro eu acho aos livros da Ferrante mas especialmente na tetralogia napolitana que é de coautoria mais que coautoria né de de de, é, de parceria assim e... Eu acho que tem vários momentos do do livro que a gente vê como a a Lenu e a Lila se complementam de alguma forma e e são o melhor que elas podem ser juntas. Então, tem alguns momentos que elas escrevem ou ou escrevem juntas, ou a Lenu escreve a partir do conhecimento dela, mas com muito do estilo da, da, da Lila, influenciada pelo estilo da Lila de escrever, ou então a Lila edita... Então esses momentos que elas têm, é, elas são produtivas juntas, são os momentos de, de auge assim as duas. E até mesmo né, esse livro que a Lenú está escrevendo sobre a amizade delas é inspirada pela pela Lila, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de coautoria no sentido de que nós somos todos influenciados uns pelos outros. Então, é, mas eu li o texto, quando eu li eu fiquei muito influenciado Pensei, nossa, talvez sejam mesmo os dois que estão escrevendo. É, mas lendo de novo, eu fiquei pensando mais nesse, nesse sentido de, de como nós somos indissociáveis das nossas referências. E, e como... Por muito tempo, homens escreveram e eles se inspiraram em diários das suas mulheres, em palavras das suas mulheres, mas as mulheres nunca foram colocadas como coautoras. Né? Então, o próprio o Fitzgerald, ele pegou páginas inteiras de diários da Zelda Fitzgerald e reproduziu né? Isso hoje em dia é questionado, mas o simples fato de ele se inspirar em coisas que aconteceram na vida dele da Zelda em coisas que a Zelda falou pra ele não são vistas como coautoria. Eu acho mais provável que seja esse tipo de coautoria que a própria Helena Ferrante se refere, porque em muitos momentos ela fala sobre isso, como ela não existe, a escrita tem que falar por ela e como a escrita é algo... É, impalpável e material. Então ela fala muito sobre no, próprio, no terceiro livro, na né, história de quem foge, quem fica, tem alguns momentos muito meta, assim, no livro em que é, a própria Lenú escreve sobre isso. Né? Ela escreve sobre como é, toda escrita da mulher, de alguma forma, é filtrada pela escrita que veio dos homens antes, né? Porque era essa escrita que a gente tinha por tanto tempo. Então A gente está sempre sendo influenciado Influenciando uns aos outros o tempo inteiro Eu comecei a gravar Esse esse áudio, essa introdução Eu ia falar como Esse não foi um episódio normal Porque não existe uma conversa Mas só porque não existem duas pessoas falando e depois outra falando, isso não quer dizer que não exista uma conversa, né? Então, eu pensei em várias coisas aqui, baseado no texto que a Maíra me marcou. Eu tô sempre lendo, sei lá, coisas que outras pessoas escrevem no Twitter. Eu trago no mashup pessoas que escolhem sobre o que elas vão falar. Eu geralmente não tento influenciá-las. Então, eu tô, de alguma forma, construindo isso com outras pessoas e essa é a minha intenção eu tenho procurado ter um um uma criação menos individual e menos individualista também. É, só que eu acho isso um pouco complicado também, porque por tanto tempo, mulheres não tiveram crédito né pelo, pelas coisas que elas faziam, seja o trabalho intelectual, seja o trabalho doméstico, que não é visto como trabalho, o trabalho é, afetivo, que também não é visto como trabalho. Então, como é que a gente equilibra essas duas coisas? né Como é que a gente fala em coautoria, em colaboração, sem também deixar que seu nome seja apagado. E eu acho que tanto, não querendo me comparar a Helena Ferrante, mas tanto de, de tipo, eu trazer o mashup como algo que eu faço, mas que é uma colaboração também que eu tô construindo com outras pessoas. E a Helena Ferrante, mesmo sem é, aparecer, colocar o nome de uma mulher. E, e colocar uma autoria Não deixar que, sei lá Se o, o Domenico Starnone for realmente um sócio Ou um o marido dela Não deixar ele simplesmente publicar essas coisas por ela Isso já é Já é de alguma forma Você tá defendendo a sua, a sua autonomia né? E no caso Da, da Ferranti é interessante isso de Ela tá protegendo a privacidade Dela também Ela defendendo o seu próprio espaço Sua autonomia, é, sua visão O que eu acho muito interessante e eu acho que isso da coautoria e da colaboração nos leva a uma experiência que talvez tenha sido um pouco menos bem-sucedida <risos> para mim, né, na minha na minha opinião. Que foi essa passagem dos livros para a série, essa tradução, né, da literatura para o audiovisual. No princípio eu tinha eu tinha ficado muito eufórica assim. Eu acho que É é sempre um desafio muito grande né? quando quando um livro que é muito, muito, muito famoso, que muitas pessoas amam, vai ser transportado para outra outra mídia. Sempre tem muitas expectativas e eu certamente não tenho nenhuma inveja do Saverio Constanzo, que foi o o diretor né, da série, da HBO. É, mas por que isso? Ele tinha esse desafio de fazer uma boa série, adaptar ou né, traduzir essa linguagem literária é, da, da Helena Ferranti para o meio audiovisual. E aí eu acho que a série meio que falha nesse quesito da coautoria é ter colocado o Saverio Constanzo em um papel subordinado de certa forma, a Helena Ferrante. Eu acho que a Helena Ferrante tem um papel brilhante assim na carreira dela como autora de se distanciar da obra pelo seu anonimato. né Então ela fala, a obra fala por si, a obra fala por si, o meu, meu sexo está nas minhas palavras. É, é literalmente isso, a, a, a morte do autor, né? Então, tipo, a partir daí... Eu como leitora gosto ter minha própria interpretação e eu vou estar também fazendo parte da criação dessa história porque ela vai ser uma história para mim. Eu vou interpretá-la de certa forma, então é, isso é uma de certa forma de é coautoria também. E pelo que eu li sobre sobre essa adaptação, isso foi, não foi exatamente assim que foi a série. Então ela estava constantemente é, dando opiniões, ela recebeu todos os roteiros, falou sobre tudo. Então ela queria realmente que a obra é, audiovisual, que tivesse a mão dela no meio, assim, e eu acho que talvez isso tenha engessado um pouco o Saverio Constanzo é, eu acho que tanto por essa, por, pela mão dela tá muito forte, quanto por essa pressão, né, de fazer algo que, que fosse agradar os fãs e fosse é, alcançar essas expectativas que eu acho que são inalcançáveis ele acabou tendo pouco pouco espaço para experimentar é, Então nesse primeiro áudio da Amanda Lá do Deixa de Banca Ela fala um pouco sobre essa questão né de, da, da, da adaptação E uma coisa que ela mencionou que, que, é, que é um problema que foi mencionado em várias críticas É que a Lenu É uma narradora não confiável No livro E isso não foi transportado Para a série Então tipo, tem alguns momentos Alguns indícios Mas nada que trouxesse isso De forma mais é, mais forte, né? E é engraçado porque a Amanda também menciona o Dom Casmurro como um exemplo de, de livro com Um narrador não confiável. E uma das minhas adaptações, uma das minhas traduções para televisão, para audiovisual favoritas é justamente o Capitu, que é baseado em Dom Casmurro. E a forma como o Capitu traduz a não confiabilidade do, 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 do narrador é trazendo uma estética para a série de sonho de teatro parece o Bentinho velho circulando pelo cenário e a gente vê que isso tudo é da cabeça dele, está revisitando essas memórias, que é realmente é também o que a, o que a Lenu está fazendo na história eu acho que essa foi uma maneira brilhante de adaptar Dom Casmurro, mas ao mesmo tempo, essa série essa minissérie da Globo, né, não foi vista como fiel por conta dessa estética. Foi uma forma de de inovar, de trazer para o meio audiovisual, de forma a trazer essa desconfiança que a gente precisa ter do narrador, mas que não trouxe aquela imagem mais quadradinha, fechada, que fica na nossa cabeça quando a gente lê um livro, né? Então, é, eu acho muito interessante esse assunto e, e vou deixar então vocês Com os comentários da Amanda Que traz essas quest- um pouco dessas questões De adaptação e algumas diferenças é, Entre a, O livro e é a série Eu acho que ficou bem interessante é, Essa fala dela Olá, sou a
1: Amanda Escrevo por aí na internet no blog deixadebanca.com.br e já colaborei com outros sites também. Bom, eu sou muito fã da Helena Ferrante e da Tetralogia Napolitana, então eu tava super ansiosa pra ver como ia ser feita a adaptação pra pra série. E uma das questões que mais me interessou na questão da adaptação era, era ver como eles iam lidar com o narrador infiel porque o livro ele é narrado da perspectiva da Lenu, então a gente sabe que tudo o que está acontecendo ali é filtrado pelos viés dela. E livros que usam esse recurso, eles têm uma tendência de serem meio que incompreendidos, né? Um, um exemplo é o Dom Casmurro, que é um livro que todo mundo ficou nessa pira até hoje, de entender se a traiu ou não, sendo que isso é irrelevante para a história. E... Lolita, que é um livro que até hoje é visto como uma linda história de amor, sendo que é, na verdade, a história de um pedófilo que sequestra uma criança e molesta ela. Então, eu queria ver como que eles iam trabalhar essa questão na, na série. E, e, de primeira, assim, eles optaram por seguir esse modelo bem tradicional, a colocar um voiceover e tal, e na entrevista o pro, pro Guardian... O Saverio Constantzo falou que ele trabalhou junto com a Lena Ferrante, né? Ela é acreditada como, como colaboradora no roteiro. E ela assistiu desde o começo para que essa cena da Lenu recebendo a notícia que a Lila sumiu e sentando para escrever o livro e o fato dela aparecer no voiceover e tal fosse mantida na história porque ela queria que as pessoas vissem que era a Lenu que estava contando a história e elas vissem que a Lenu estava contando essa história porque ela estava motivada por uma raiva da Lila, pelo fato da Lila ter desaparecido. Mas esse aspecto, essa, esse recurso, pra mim, ele não é suficiente porque a gente tem, já tem uma tendência muito grande de acreditar no que a gente está vendo, né? De acreditar nas imagens, de achar que porque a gente está vendo o que está acontecendo, aquilo é real, né? A Denise Lazarão, ela fala isso na análise dela, que é uma pesquisadora aqui no Brasil, ou Lazarim, na verdade, não sei pronunciar o, nome, o sobrenome dela. Ela vai falar isso sobre a adaptação de Lolita para o cinema, é, feita pelo Audio Online, né, a segunda adaptação que foi feita nos anos 90, e ela fala que que essa dificuldade da adaptação para as telas, entender que o que está sendo relatado no livro não sempre é é real. E quando aquelas imagens, aqueles fatos são transpostos para a tela, eles foram transpostos de um modo em que você leva o espectador a acreditar que aquilo que está acontecendo ali é puramente a verdade, assim que não, não tem como ser questionado. Então, eu gostei muito daquele momento na, na, na série... Em que a Lila e a Lenu vão buscar as bonecas... E a gente vê a Lila olhando para um cantinho... E a gente não vê o que está naquele canto... E fica por isso mesmo... Eu acho que isso foi uma forma muito boa de gerar uma dúvida... De gerar uma angústia... De gerar uma insegurança, uma desconfiança... Que para mim tem tudo a ver com a experiência de você ler um livro de um narrador infiel... Mas a série ela não tem obrigação... E nem é interessante que ela tente ser completamente literal em relação ao ao livro, até porque isso seria impossível, já que são são dois meios diferentes. A Glenys fala muito isso aqui no Mashup, eu concordo bastante com ela. E a Isa Sinai, na newsletter dela, ela fala né, sobre como a série, ela introduz algo novo para a história, que é esse terceiro olhar, esse terceiro narrador, que é um respiro... Do, do olhar da Lenuna, um descanso, a gente tem acesso a uma nova perspectiva. Eu espero que isso traga um olhar um pouco mais simpático para Lila, que pra mim é uma personagem muito injustiçada. É, eu vejo muita gente criticando a Lila, falando que não gosta dela, falando que ela é insuportável. O Universo publicou uma resenha em que chamam a Lila de traíra, falam que a, a, as Lilas só existem quando as Lenus dão mole... Eu acho que isso é uma forma muito limitante de enxergar a a história, de enxergar essas duas personagens, né? A gente tem a possibilidade de de ter uma visão um pouco mais complexa dessas mulheres. A Helena Ferrante se propõe a fazer isso, né? Ela ela traz essas duas personagens que o tempo todo são colocadas pelas pessoas do bairro como opostas, né? Uma é a bozinha, a outra é a má. E a gente tem a oportunidade de ver que isso não é verdade. A gente tem a oportunidade de ver... Que esses dois personagens, ao mesmo tempo que elas elas tentam se encaixar nessas narrativas... Elas também sofrem e buscam se rebelar contra elas ao mesmo tempo, né? E pra mim isso tem muito a ver com essa perda de contornos... Essa desmaginação, como a Lila chama, né? Eu vejo que os personagens da Helena Ferrante... Eles estão sempre perdendo o o contorno que foi dado dado a eles, né? Eles estão sempre revelando ser uma, uma coisa diferente do que eles aparentavam ser... Eles não se encaixam numa definição simples. E isso aparece tanto nessa divisão da Lílida e da Lenu, como eu falei antes, né? Quanto na representação dos homens na história. E aí, no caso da representação da Lenu e da relação dela com o Antônio, eu fiquei um pouco confusa, porque foi feita uma mudança bem radical, assim, da relação deles, que eu não entendi muito bem qual foi o objetivo. No livro, a Lenu e o Antônio, eles são um casal em que o que une eles é uma atração sexual muito forte. A Lila sente muito tesão pelo Antônio, mas ela não gosta dele, eles não têm afinidade intelectual. Mas ele representa, sim, essa pessoa com quem ela sente prazer, com quem ela meio que se explora sexualmente. E na série, eles optaram por mostrar um Antônio bem desrespeitoso até, enfim o Antônio no livro ele tem uns pro- outros problemas que eu não vou entregar aqui pra não dar spoilers pra, pra quem não leu o livro e não estragar a segunda temporada pra vocês mas o, o Antônio, ele aparece meio como até um predador sexual, né ele meio que espia ela, e depois ele entra sem assim, pedir a permissão dela quando ela tá trocando de roupa e aí tipo, beija ela e tenta masturbar ela, ela rejeita recusa, diz não, ele insiste e ela acaba deixando, enfim, a gente vê ali uma uma coisa meio de poder da parte dele, de uma entrega dela, uma submissão dela, que até onde eu lembro, pelo menos no primeiro livro, que eu eu reli todas as partes em que o Antônio aparece, eu não vi isso, eu não entendi. Pra mim, na série acabou reforçando muito essa imagem da Lila como essa pessoa submissa, da Lila não, perdão, da Lenu como essa pessoa submissa, e que eu acho que eu teria gostado mas eu teria achado um pouco mais interessante a gente ver outros aspectos da sexualidade da Lenú. quanto a representação dos homens é, eu vejo que os homens da, da série eles estão sempre mostrando outros aspectos deles mesmos né? e, e, e esses aspectos tendem a ser um pouco ameaçadores né então, tanto no o irmão da, da Lila, né, que ele se revela um, um cara um, um pouco agressivo, um pouco arrogante, enfim, uma pessoa meio desagradável, que é um aspecto que a Lila não tinha enxergado nele até então. A gente também vê o Stefano como um personagem que, à primeira vista, ele aparece como essa pessoa que, que é uma solução para Lila, porque é uma forma dela fugir do Marcello e logo a gente vai vendo que eles não têm tanta diferença assim é, a Lenu, quando ela tá no, no casamento dos dois né no livro ela fala ela tá vendo os dois se casarem e ela fala a um certo ponto fui pego por pega por uma uma ansiedade pensei e se Stefano não fosse aquilo que parece então a gente vê que o Stefano vai revelar um outro lado dele ali Nesse aspecto, ele me. A história dos dois, da Lila e do Stefano, me lembra muito o conto do Barba Azul, dessa menina que se casa com o cara e depois descobre que ele tinha assassinado todas as esposas dela e. dele, e ele ia ser a próxima vítima. Esse final mostra que o Stefan e o Marcello eles são muito mais parecidos do que a Primeira Vista. Primeiro eles aparecem como antagonistas e logo depois eles vão virar. É... Parceiros e um, um vira um, meio que um espelho do outro, né? Então a Lila não consegue. Já dá pra ver que Lila não vai conseguir escapar com tanta facilidade assim desse comportamento predatório que o Marcello representa. É
0: é muito legal fazer esse episódio assim, porque essa essa coisa da da coautoria e de referências e tal, eu trouxe esses três áudios, né, e os três, é muito engraçado, porque os três trazem opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos, os três trazem às vezes opiniões iguais sobre certos assuntos, e os três trazem coisas completamente novas também, então é isso né pontos de encontro e pontos de desencontro que enriquecem a conversa de alguma forma, então a Celina ela trouxe algumas questões dela também, de de como ela sentiu a série, como ela sentiu em relação ao livro algumas questões também da amizade entre mulheres, competição, e ela trouxe um pouco também Sobre a Grécia antiga, né? O teatro, porque a Celina é, é atriz e ela tem estudado bastante teatro grego. Então eu achei muito legal a reflexão dela. Fiquei com ela aí agora.
2: Oi, Glênis, tudo bom? É, você me pediu para fazer um comentário sobre Amiga Genial que chegou no seu oitavo e último episódio essa semana. Pelo menos na HBO, porque na Itália está chegando agora, na verdade. E pensar nas reflexões né, que, que essa série trouxe. Eu li o livro, a Tetralogia Napolitana, no semestre, ano passado, em 2017. E eu gostei muito do livro, porque ele realmente me prendeu é, com a sua história, com tudo o que traz, né, as... as os Acontecimentos na Vida da Lila e Talenu E eu achei Falando um pouco da série de si Por si própria Eu achei a série um pouco com um ritmo Bem mais lento que o dos livros Essa foi uma coisa que me incomodou um pouco na série Mas Eu gostei de relembrar algumas coisas Que eu não lembrava Porque enfim, é isso, a gente lê para esquecer né O que a gente lê E eu gostei muito da escalação dos atores E atrizes uh, tanto que, enfim, eles são muito bem caracterizados, assim, a equipe de produção trouxe uma Itália dos anos 50, 60, né, muito fiel, assim, é quase como se a gente estivesse naqueles filmes realistas italianos, né, tipo, é, Ana Magnani, uma coisa assim, que traz essa Itália aí, só que do subúrbio. E, e a história da Lila e da Lenu no livro é, eu gostei bem menos da Lila é, eu acho que eu vou lendo pelos olhos da, da, da Lenu né? é, eu vejo uma menina assim, forte porém, uma mulher, né, forte porém é, chata e, e, e estressante não sei o que e alguma coisa nela me afastava no livro eu gostei, eu gostei bem mais da Lenu e aí, no, na série, eu gostei muito mais da Lila. Não sei se é o carisma da atriz também, mas eu, ela me, me cativou, me encantou. E a Lenu uma coisa meio atrasada, meio lenta, meio nada acontece. E esse tempo mais lento dos diálogos que não vão pra frente, quando a gente lê, a gente lê no ritmo que fica bem diferente da série, né? Ou de qualquer adaptação cinematográfica de livros. E a história da... Se eu fosse fazer um teste BuzzFeed sobre quem é você em Amiga Genial. Quase, com certeza, eu eu seria a, a Lenu. Eu não tenho a força, nem a braveza, nem a coragem da Lila. Eu sou mais... Pelo menos nessa fase, assim, de adolescência, né? Que é até onde elas mostram. Essa fase... Inicial da Vida. A série mostra muito dessa competição feminina que existe e é alimentada até hoje por nossa sociedade. Eu acho que é o que mais me, me impressiona e, e, e me prende a série é isso. Uh, e, a, e os livros, né? É, mostra essa amizade feminina que... De anos, séculos aí de patriarcado e tudo mais... Eu não, não tenho uma história feminista, mas... é tem muito de competição, a amizade feminina, muito de inveja também. Então, os caras ali, eles estavam competindo, mas para ver quem pegava mais moças, não sei o quê, qual loja ia melhor, quem era mais rico e tal, que são coisas de homem, né? Assim, ai, quem tem um carro maior, não sei o quê, bem homens uns 50 ou 60. E as meninas, a gente compete por causa de homem, né? Assim, quem tem namorado, quem vai casar, quem vai deixar de casar. E a sociedade cobra muito isso, então ali naquela época esperava-se que as meninas elas fossem, enfim, terminar os estudos, ajudar em casa, arranjar marido e continuar essa vida. E as meninas, a Lila e a Leno, elas tentam fazer isso de uma outra forma. A Lila, ela entra nessa nessa linha de pensamento ali da sociedade da época, né, e casa-se com o cara que, que ela escolheu de alguma forma, o que já é bem revolucionário. E a Lenou ela vai continuando estudando, que era o que a outra menina, a Lila, queria fazer. Então, elas ficam nessa competição, ficam uma, uma com inveja da outra, da situação da outra e tal, mas, ao mesmo tempo, elas vão se ajudando. Então, também tem um que, assim, de tentar mudar até essa, essa questão da, da competitividade, da competição entre mulheres, que a gente alimenta muito e hoje em dia também, né? Para terminar essa, essa reflexão aí, bem mais ou menos. Mas a gente fica, né? A nossa sociedade ainda é baseada nisso de competição, de quem é melhor, de quem tá num concurso melhor, de quem casou melhor, com o melhor partido. E, e às vezes eu sinto que não fazendo algumas coisas que minhas amigas fazem, eu acho que eu estou ficando para trás. Mas para trás numa corrida imaginária que acontece só na minha cabeça ou na cabeça da sociedade em que eu vivo. Por outro lado, eu também tenho atributos meus que, que às vezes é, me colocam, na verdade, num caminho diferente. E isso é bem normal, assim, não tem caminho é, certo ou errado na vida, nem um destino que nem os gregos pensavam, né? Que tinha, a gente tinha um destino a cumprir e, e que qualquer desvio que a gente fizesse desse destino, os deuses iam lá para castigar os humanos e colocar no, no caminho do, do destino que já era traçado, né? os gregos. Mas uh, a série realmente e os livros mostram isso, né? Que a gente pode cumprir o nosso destino ou o nosso papel de variadas maneiras, seja entrando no, no eixo da sociedade, seja revolucionando, e revolução tem vários meios, não precisa necessariamente quebrar com a ordem anterior, mas é possível também a gente acolher essa, essas questões e iniciar o nosso próprio caminho. Então, é isso que eu tinha para dizer, eu acho que 2018 terminou muito bem, muito bem com, com essa série... É, essa né, primeira temporada de oito episódios, bem, bem curtinha, mas que já deu um, um, um agrado para os fãs da série E também vem conquistando outras, outras pessoas que não leram os livros Espero que isso até aumente, né, para eles poderem, enfim, continuar com, com a, a tetralogia E é isso, a gente vive no mundo de homens, it's a man's world Mas nós somos... É, mais forte do que do que isso, do que o papel que nos colocam para ser. Eu acho que a gente tem que achar esse caminho e, e seguir com ele apesar de tudo e apesar de todos. E se for para casar que seja com um vestido tão bonito, aquele cabelo tão maravilhoso quanto o da Lila Cherulo, porque ficou realmente maravilhoso. E aquele, aquela roupa de casamento dela eu gostei bastante. A Lenô está de parabéns por ter escolhido. Tá bom? Um beijo. E feliz 2019 para todo mundo.
0: a terceira reflexão é do Regis que é podcaster e formado ele ele vai se apresentar mas eu conheci ele por conta do do podcast Maratonistas ele me conhece pelo Twitter e no Twitter o meu meu apelido era Wolf Alice por conta de um conto da Angela Carter então ele me chamou de Alice no áudio mas enfim eu achei muito legal Trazer a perspectiva do Regis Porque ele ele é um estudioso De televisão Então ele traz essa perspectiva Do mercado E ele traz também uma perspectiva diferente Minha, da Celina e da Amanda Porque ele não lê o livro Então é a perspectiva é Mais limpa nesse sentido Ele não tem esse filtro Dessas expectativas Que os livros trouxeram Então é bem interessante nesse sentido também é, Fiquem aí então com o áudio dele.
3: Olá galera do Mashup, eu sou Regis Regi, eu sou roteirista, graduado em cinema pela Universidade Federal Fluminense e co-host do podcast de séries maratonistas. Primeiramente, muito obrigado Alice pelo convite e para respeitar o formato do podcast é... e antes de partir para comentários mais diretos sobre a obra, eu vou admitir que eu vi My Brilliant Friend no momento engraçado, esse foi um ano um pouco corrido e louco, para mim e agora que eu voltei para a casa dos meus pais para visitá-los é a primeira vez em oito meses acho que é um recorde nesses anos fora de casa é e é a casa que fica na cidade que eu sempre cresci é a casa onde eu cresci que desde pequeno falava que eu queria ir embora viver a Leno e a Lila elas me fizeram refletir nesse mundo que a gente cresce sobre essa vontade que a gente tem de querer ser mais e de ter mais seja ela partindo da gente ou colocada na gente enfim é... eu particularmente nunca gostei de onde eu cresci ou das pessoas. Eu juro que eu digo isso da forma menos prepotente possível. É só o sentimento de solidão ou de não pertencimento ou de não identificação mesmo. E vendo essa série ela me fez ficar muito feliz pelas oportunidades de escapar que eu tive. E também como esses capítulos foram necessários para eu fazer as pazes, assim, com o lugar de onde eu vim. E eu tô falando isso do quarto que eu cresci, e que tem poucos de Resco Musical na parede, e que tem minha coleção de DVD de com Musical, enfim, vários Resco Musicals. <risos> <risos> e como pesquisador de televisão, eu gosto de pensar as obras no panorama que elas estão inseridas, é... Eu acho que My Brilliant Friend, ela foi a minha estreia dramática é favorita desse ano. Lá no Maratonistas, a gente tem falado alguns episódios, é, pensando em, em televisão norte-americana, né? Como esse ano foi estranho, que não teve um Big Little Lies, Stranger Things, ou até The Handmaid's Tale mesmo, não teve um barulho tão grande quanto teve ano passado. E que não teve uma série, uma rasa quarteirão, que unisse todas as tribos. assim O que é estranho pra mim, porque eu tenho a impressão que todo ano... Tem uma série que meio que todo mundo assiste, e esse ano eu não senti isso, com nada. Outra coisa que eu tenho pra falar também é como que a própria HBO, que é o canal que distribui My Brilliant Friends internacionalmente, ela não emplacou nenhum drama esse ano. Eles estrearam Here and Now, que é a série do Alan Ball. Criador de Six Fear Under, que ninguém viu essa série. E também eles estrearam Succession, que é outra série que absolutamente ninguém viu. Então eu acho muito bacana que a estreia de drama do ano, pelo menos a mim, pros meus amigos e com as pessoas que eu tenho acompanhado em grupos no Facebook ou no Twitter, elas tenham elegido My Brilliant Friend como a estreia do ano. Mas falando diretamente sobre a série, eu já vou admitir que eu não li os livros, quero. Depois que eu terminei de assistir, eu quero muito. Uh, eu cheguei no primeiro episódio ouvindo, que era uma história muito boa. Eu não li sinopse, eu não vi trailer, eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Eu não sei que nem uma ideia errada <risos> quando eu começar a assistir. Mas eu me surpreendi muito. Eu nunca tinha visto uma série italiana. Eu já tinha feito uma optativa de TV italiana na faculdade. Mas eu nunca vi uma obra inteira. Eu acho o primeiro episódio muito competente. É, a série já me pegou ali. Eu acho tudo muito bem escrito. é Muito bem dirigido. Eu vi algumas pessoas comentando. Falando que a série é devagar. E eu particularmente não tive essa impressão. Até porque para mim tem sempre alguma coisa acontecendo. Mesmo que seja algo sutil. Tem sempre um olhar. Um sorriso. Principalmente com as duas protagonistas. Até porque a Leno, ela fala muito mais pela narração do que a personagem do passado em si. E a Lila ela tem expressões muito marcantes. Ela tá sempre sorrindo, olhando. Então, pra mim, tem sempre algo a ser observado em algum momento e nada é gratuito. Então eu não tenho impressão de que é devagar. E eu fico também muito feliz de ver uma série que tenta emular ali uma forma de um ideal de televisão de qualidade imposto pela TV norte-americana que não tem muito como escapar mas consegui fazer algo à altura e também consegui fazer algo que é muito particular e poético eterno. é uma série que eu fiquei muito maravilhado com toda aquela ambientação, com tudo que... aquele universo que eles construíram. E eu realmente fiquei com muita vontade de ler os livros. Então, assim, estou aceitando como presente.
0: (risos) E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse formato diferente. Eu acho interessante como a gente conversou sem conversar e tem diálogo sem ter diálogo. É, espero que vocês participem desse diálogo também. Conversem comigo no Twitter, me mandem e-mail, é, venham falar comigo no Instagram. Assistam a série se vocês não tiverem assistido, leiam os livros se vocês não tiverem lido. E vamos conversar. E até a próxima.